结巴说是一档关于口吃的播客，我们采访有口吃的人，聊所有无聊或者有趣的事儿。我们希望这样的采访能促进大家对口吃这个群体的了解。大家好，啊，欢迎啊收听第三期结巴说，啊，我是本期的主持人乔治。这期我们采访的是结巴说的创始人龚同学。那我遇到龚同学呢，是可能大概在一年多之前，然后他在伦敦的时候，然后我们一起去参加一个呃呃伦敦口吃自助组织，然后在那个呃组织上，我们是就是做了一些就是交流。然后在后续的其他关于口吃的一些组织当中，我又碰到了龚同学。那我知道他是有非常丰富的啊、呃、履历，他是曾经在啊啊、呃呃、法国读过书，然后后面到啊、呃、伦敦实习，在后面到卢森堡工作。那他啊、呃、目前是在奥地利维也纳工作，可以说他是我见过啊。呃履历最丰富的中国人，然后同时那也是我见过的，啊，履历最最丰富也最勇敢、最最自信的口吃者。那我们本期啊，我们就来听一听他是怎么来看待口吃这个问题的。<咳>那呃，龚同学啊，跟大家打一个招呼呗。Hello， 大家好，我是龚荣，谢谢乔治同学的介绍。<笑>啊、uh, ，那你要不要就是，呃，先来做一个简单的自我介绍呢？就是啊，好啊，我是在现在在奥地利的维也纳一家语音识别的公司做算法工程师，然后之前的话跟乔治的话在伦敦的时候，刚才乔治也说过，在伦敦的时候参加一个口吃的交流会，呃，是一个英国的口吃协会组织的这么一个。每个月一次交流会的时候认识的，然后我还跟乔治参加过 King Speech， 也也是一个呃训练这种演讲、公众演讲的这么一种活动。很有很有意思的是，那个活动是专门对于这种啊、呃、有言语障碍的人，或者是对于这种有这种当面这种当众说话恐惧的人所准备的啊。呃嗯，好的，呃，就是就是看起来也不是一个非常简要的自我介绍哈，但是也是这个非常丰富，然后啊、呃，也是大概就是介绍你的情况啊、呃，然后那我想就是啊、呃，我们的听众可能会比较关心的问题就是说，你为什么会突然想到说啊、呃，想要来创办奇葩啊、呃，就是错了。只是结巴说，我差点能起巴说。啊，为什么？呃，想要创办这个奇葩说这个播客？那你就是就是当初想要创办这个播客的时候，是想出于什么呃目的，或者说想达到什么样的一个结果呢？我觉着，因为这段时间听播客听的挺多的，各种国内国外的播客听的挺多的，还有听那种啊、呃、有声书。
听的也挺多的。我觉得是一种很好的传播的方式。觉得以前的话是在网上看这种博客，或者是在啊、呃、优酷上面看视频，觉得是这种嗯、呃、单向的传播，并不是两个人在交流。我觉得。呃，从形式上来说，这种播客的这种形式应该说是更生动一些。然后呢，嗯嗯，哎，没没没事，嗯 ，OK 啊，一、嗯、另外一个，我觉得就是在国内的话，在中国的话，可能我我我自己还没有找到这么一个平台，说给给口吃者或给这种结巴的人这么一种自我表达的这种平台。我我的想法就是。虽然说大家有这种语言的障碍，但并不代表大家没有故事去说，也并不代表大家的生活都很无聊。嗯，可能有些结巴或者说有言语障碍的人，他们很想去表达自己，但是他们可能缺乏这种一种平台去啊、呃、表达。嗯，然后呢，我可能。通过这种平台的话，跟大家这么这么一些，呃，这种交流谈话的形式，也可以解答出一些困惑。比如说，跟我做采访的一呃一些人，他可能有有一些对，呃，这种口吃啊，或者在生活中遇到的这种挫折困难，他有很多的呃困惑，他可能想寻求一下帮助。呃，我的个人的感觉是，通过这种节目的话，大家充分的交流，然后可能呃，让主持者可能也让被采访的嗯的人有这么一种茅塞顿开的这么一种感觉。嗯、呃，所以说主要的来说还是提供一个平台，然后给有这种言语障碍的人。啊、呃，一种自我表达的这么一种场所场所，对。嗯，我觉得你这是一个特别好的想法哈、啊。然后，就是同就是同时，我也非常赞同你刚才说的，就是口吃的人并不缺少故事啊。那、呃、实际上，其实可能，特别是在国内这种对口吃缺乏了解的啊、呃、环境下，那我想比较多的口吃的人，就就可能会在他的成长经历里面。会经历很多，就是啊，无论是心酸的也好，还是说可能是，可能并不一定心酸，可能是也是比较积极的一些啊事情，都会跟口吃有关。那我其实也是比较呃好奇，然后那可能从你就是怎么讲，从你从你个人本身，那你是怎么看待口吃这个事情和口吃的人呢？那嗯啊啊啊，然后同时一个问题就是说，那你看待口吃的这个心态会不会随着你个人的这种经历的变化而产生一些变化呢？就是我觉得通过就是很多年这么这种口吃的经历，然后通过自己学习工作的这么一些经历的话，呃，对于口吃的看法的话在改变。我觉得小的时候呢，我对口吃是特别特别恐惧。我觉得可能每个人的话，就是每个口吃者的话，都会，呃，对口吃、对自己说话不完美或者不能自由的表达，会有一种特别深深的这种恐惧感。嗯
，然后在在小的时候，我就觉得特别害怕，嗯、呃，暴露自己是口吃这么一个问题。然后在比如说一个一个很，嗯、呃，呃，比如说一个很，嗯、呃，怎么说呢？就是说，让我印象很深的时候。很深的一件事情就是上小学的时候，呃，大概上二年级、三年级，呃，我上课的时候老师叫我起来发言，但是我说不出来。然后课后的时候呢，老师就把我叫到前面人去，呃，然后老师就跟我说：“呃，工人啊，你能不能不要口吃了？”所以我当时就觉得很奇怪。因为我口吃不是说我自己去想去口吃，而是我不由自主的会啊、呃、说话卡，然后但是呢，我当时很小嘛，所以我不理解为什么老师会这样问，所以我现在想起来，呃，我觉得当时老师这样问的一个原因就是他根本不了解。口吃的人，他根本不了解说，呃，口吃到底是一种什么样的，呃，就是情况，嗯、呃，他可能觉得是说话口吃的人是为了呃吸引大家的注意力，或者是为了。呃，故意让自己显得跟别人不同才去口吃的，所以到现在为止，这件事情对我的印象都很深。然后其他的事情很多，但是我觉得大部分的事情都是消极的。从我的经历来说，然后我还可以举个例子，就是我呃上研究生的时候，在国内的时候。呃，研究生的面试，呃，因为大家都知道，被研究生录取会有第一次的笔试，然后第二次的呃面试这两次考试，然后我当时去面试的时候，我。记得很清楚，进到房间里头去是一个很大的这么一张桌子，呃，大大家可以想象就是那种会议室的这种感觉。然后呢，你就坐在桌子的这么一边，然后环绕着桌子坐的都是老师，然后在你的桌子的前面呢有一张。小纸条上面写了一些问题，比如说，你先第一步是先介绍你自己，然后第二步是先啊、呃、说一下你之前做过的一些工作，呃，下面都很具体的事情和一些问题，但是呢。我看到了这些问题之后呢，然后看到了这么多人，我就有一种不自觉的这么一种紧张感。其实，其实也说不出来到底是紧张还是什么样的感觉
就是说当时就发觉一句话都说不出来，就是卡在那儿，呃，然后这个时候呢，老师就发现，呃，我说话有问题，所以说他就主动的说，呃，想让就是让跟我提问。嗯、呃，但是呢，这个过程是比较痛苦的，就是说，对于每个回答的问题的话呢，我可能能蹦出来一两个词儿，但都啊、呃、说不出一句完整的句子来。嗯、呃，所以说，大部分的这种印象，对于口试的印象都是比较消极的吧。嗯，我理解你说的，呃。那是那我其实也比较好奇一点，就是说，那从那个时候可能可能是你对于口吃，呃呃呃，我不知道，就是他能不能算你在口吃啊、呃、生涯里面比较啊、呃、灰暗的一刻啊、呃，或者说咱们说至暗时刻啊，<笑>那那我们说。那比如说你现在的这种心态跟，跟跟比如说你小的时候，呃，碰到口吃和比如说啊、呃、你在就是考啊、呃、硕士去啊、呃、面试的时候碰到口吃，那你这个时候你的啊、呃、心态和那个时候相比，或者说啊、呃、你啊、呃、你对于口吃这件事情的看法，那啊、呃、和那个时候啊、呃、相比，你觉得会有很大变化吗？还是说？就是说，我理解说，可能啊、呃，就比如说啊、呃，像你说的，随着你的工作啊、经历，然后可能你会就产生一些新的变化。然后我其实比较好奇的是，这种是什么样的一种具体变化？然后你对于口吃有什么新的啊、呃、认识呢？因为我后后来的时候找工作，呃，花了很多时间，就是在法国毕业之后也找过一段时间的工作，但是当时就很不顺利。当时面完试了之后呢，呃，也是因为讲话的问题，然后，呃，都没有什么回信，就是第一次面完以后，呃，然后呢，我就去西班牙读了博士，呃，然后三年之后呢，当时我觉得，呃，也是。口吃也是一个很严重的事情，对我来说也是一种很，就是呃心理上这种障碍很大。嗯，但是呢，在读完博士之后呢，我发现找工作的过程比之前顺利很多。这种这种改变的话，对我心理上是一种，就是说对我对口吃这的这种。认识上是一种改变，怎么怎么样去解释它呢？其实我后来回想起来，也就是一个一个积累的过程。其实我当时在博士期间呢，做了一些工作，然后呢，把这些工作都放在了网上面，就是一些写过的这些。文章还有代码，这这些都放在了
网上面，然后在简历里头呢都呃写的很好，然后这样的话呢，我发现面试我的人呢，他并不是很在乎我说话是不是口吃这么一件事情，然后打个比方吧，就是有很多次我去面试的时候，呃，我都说不出来话。呃，然后我就跟呃面试我的人说，我能不能在黑板上写？然后他们都很理解，就是说，就是说，只要你能呃回答得了我我提出来的这个问题。呃，不管是你说话还好，还是说你在黑板上写，呃，我们都可以接受。呃，所以说这种经历上的这种改变呢，对我心理上也是一种很大的改变。就是我发现了，其实，嗯、呃。得到一份工作呢，并不是完全，嗯、呃，看你这种说话的流畅的程度，或者说你能不能，呃，完全的表达出自己。然后，大部分的人他看的其实是你的能力，嗯、呃。还有一点我想说的，其实并不是每个工作可能都是这样的，但是但是呢，我做的这种工作呢，可能是比较偏向个人思考的这种工作，所以说，呃，可能这些公司呢，他们可能需要的是你这种这种独立思考的这种。能力吧，对，然后就是从找工作这件事情上呢，可能对我口吃的这种观念也是一种改变，然后对我这种信心的话也是一种提升，对。啊，呃，我觉得你说的就是特别好啊，啊啊，我之前我在。国内有参加过一个口吃班啊，然后那个呃呃、啊啊、老师跟我说过一句话，印象也比较深刻。他说，就是啊，你生活里面的问题啊，如果你把所有问题都归咎于口吃，那只能说明你除口吃之外乏善可陈。然后呃，我越来越觉得，其实这句话是蛮正确。其实确实，我也承认，就是说，我不可能大家都承认说口吃会对于我们。啊、呃，求学、就业的啊啊、呃呃，生活会可它可能会造成一定的影响，但是但是啊、呃，如果说你真的有足够强的啊、呃、能力的话，这个口吃的这种问题，它不会阻止你往前走。其实这个去就是也是可能随着我个人经历的改变啊、呃，我也会产生一些新的认识。然后我也特别赞同你说的这个。就是随着你每一段经历，其实对于口吃的这种恐惧可能会越来越少。然后，其实你发现，除了口吃之外，你还有很多，嗯，就是
很重要的呃能力跟品质吧，就是其实就是就这一点上，其实我还是非常赞同你讲的。那那我其实嗯呃，我们也谈了很多，你可能就是啊、呃、小的时候啊求学啊工作中的一些经历。那那我比较好奇的是，比如呃你在嗯就是家庭里面啊呃和你的朋友里面，就比如说跟你的。在亲戚朋友啊、家人去相处的时候，他们是怎么看待你的口吃呢？那就是他们是不是可以很好的包容你的口吃呢？跟我的亲戚朋友一般，他们都不会说。这<笑>样<笑><笑><笑>，我我其实从小的时候，在我的亲戚朋友，特别是一些远亲的时候，这些人谈话的时候，我其实也是很害羞的。我即使到现在跟他们讲话，我也很害羞。嗯、um, ，也会口吃，但是肯定比小时候那会儿口吃的要少很多。但是呢，我印象中他们一般不会不会的，呃，明确的提出来说你怎么说话像这个样子，你为什么说话会卡？嗯，所以说在我的记忆之中，说跟家人的交流没有什么不，呃，不妥的这种不顺畅的这种时候。然后可能另外一个原因也是。我的家人都是比较内向的人，平时说话也不是很多。就是比如说，你三个人坐在一起吃饭，可能都呃吃一个小时，可能都说不了十句话的，像对像这个样子。所以说，平时呢，可能呃都是自己做自己的。事情去，所以说，本身的话交流，呃，就是说这种言语上的交流也不是很多。然后我记记得我小的时候，跟我的父母提过几次这么口吃的事情。然后一次是我小学毕业的时候，然后我提了这么一次，说我口吃很困难，然后在上课的时候说话。很困难，然后有没有什么解决的方法？然后当时我妈就把我送到了一个，呃，在我在我家，呃，也其实离我家很远，一一就是，呃，大概是在我住的城市的一个郊区，那么有这么一个口吃的矫正班，然后呢。当时呢，我跟我妈就一起去看了一下，发现呢，他这个这么一个口吃班的环境很差。他们其实是怎么说呢？就是一个小的房间，然后他还必须就是你的学员要在那边啊、呃、寄宿上两个星期，所以说我当时就觉得很害怕，所以当时就没有去做这么一个口吃的矫正。然后，当我上完高中之后，呃，要上大学了，呃的时候，然后我当时觉得我口吃确实一是一个非常严重的这么一个事情啊、呃，然后我就觉着每天生活在恐惧中，对我的影响很大。然后，这个就是我第二次向我的家人提出说，能不能想办法去参加一个这种叫叫正班。然后第二次呢，就是在，是是在
北京，呃，所以当时呢，就是去在放暑假的时候去参加了这么一个两个星期的这种啊矫、呃、正班，然后除了这两次的交流的话，平时也就是，呃，通话的时候，比如说视频通话的时候。呃，有时候会提到一下口吃，或者说口吃对于我平时工作的有什么样的影响啊？或者说发言的时候，呃，对我的心理说有这种打击啊，呃，就是简单的这么一种。交流吧，就是在之后的话也没有很深的的对。那我觉得，呃，就是可能从我的感觉上来讲，其实家人对于孩子的口吃，其实，呃，家人的理解跟包容其实还是比较重要的。可能从我的个人角度讲的话，我可能比你更更早一点，就是。呃，向我家人去提出，我说，哎呀，我说我讲话口吃，我需要帮助。可能我说这个话的时候，那会儿我可能小学或者初中，反正很小，我记着，反正我应该啊，没到十二啊，没到十五六岁，可能对，反正是比较小的时候。然后，可能那时候我家里面人就觉得，也可能因为我家里面讲话比较少，我可能就比较怕跟跟。家里面人去沟通，因为我觉得我一沟通，他们就发现我说话口吃了嘛，所以我就，所以我就有一点回避跟他们讲话。然后可能正是因为这样，他们觉得，哎，你说话不口吃，对啊。嗯哼。然后这也是个，这怎么讲，是个悖论啊，对不对？嗯。然后后来我跟他们讲，然后然后我家人就说说，哎呀，说那个，说口吃班里面的人都是讲话痛苦到。啊，说不出话来。嗯哼，当时我的心理活动就是，我就是这样的呀。<笑><笑>然后，但是，反正就是也是因为这样，然后后面，后面就没有参加那呃什么，呃，就是我也是到大学才是第一次参加口吃班的这种训练或者培训嘛。但是，其实我一直比较好奇一个数字哈，就是我之前有看到过，就是。比如说，啊、呃，对于某些心理疾病哈、啊，就比如说大家得这个心理疾病，到大家发现得去寻求专业帮助，这个就是对于啊、呃、某些疾病而言，这个是七年时间。其实我不太知道，对于口吃人来讲，就是从你第一从你第一时刻发现你口吃，到你真正去寻求帮助，其实我觉得这个这个啊、呃、时间上的间隔真的是很长。其实。这些间隔里面，如果我们能做很多事情，完全是可以把口吃对生活的影响降低的。我是我是有这种感觉。但当然，我觉得啊、呃，你已经很勇敢，就是，嗯，就是在在一在比较小的年纪吧，然后就向父母提出，然后特别是你的父母也比较支持，这个我也很羡慕。就我也希望我父母我你父母一样这样支持我去做事情。但是这个确实是这个。嗯，那，呃，我不知道我可，呃，我是不是可，呃，能问一个可能更私人的问题啊？嗯、没事，就是，就是这个问题，就是，啊、呃，我不知道，就是在你之前的感情经历里面，比如说你谈的啊、呃、女朋友
这这个这个经历里面，然后有没有碰到过，呃，关于口吃的问题，或者说这个问题大家没有聊起过？嗯，我觉得我可以先回答你第一个，呃，你的第一个讲的问题就是说你的父母的这个事情，然后我们再聊这个好的，很没问题这个东西。好的，其实我的我的感觉就是，对于父母这个东西，因为我家人是没有一个人口吃，家里人很奇怪，因为。我也觉我也觉得自己后来想想也很奇怪，因为一般口吃的人都有一种，啊、呃，都有一些遗传，或者说家里的祖辈啊，一些亲戚朋友的话会有一些口吃。但是据我了解的话，我家里人是没有一个人是口吃的，所以说我的感觉就是，如果家里人，特别是你的父母不口吃的话，他们很难理解说。所你的小的时候，这种口吃对你的这种心理上的影响，或者对你的这种打击，因为你在口吃的时候，基本上是在学校的时候，呃，在家里的时候呢，你对于口吃的表现不是那么的强烈，或者说你口吃的并不是很多，所以说。对于父母来说，我感觉一般他们都不觉得这是一个很严重的事情，所以说他们很，如果他们的呃对于这种口吃的意识不是很很多的话，对于呃口吃的这种了解不是很多的话，他们很容易忽视的。所以说我感觉这个是跟一个社会里头。对于口吃的这种一种宣传，还有这种普及啊、呃，是很有关系的。比如说，在欧洲这么一个社会里头，在英国或者在其他西欧发达国家，他们对口吃的有口吃嗯、呃、协会，所以说他们对小孩子的这种口吃，或者对于工作时候的口吃的宣传，还有这种协助的活动。很多，所以说我的感觉就是说，如果一个家庭里头，如果家长发现他们小孩子有口吃的话，会第一时间的就把他们去送到这种言语治疗师啊，或者是相关的这种机构去寻求一些帮助。但是说，因为在中国，特别是在我小的时候。呃，那种条件条件下，可能我的父母对于口吃的这种意识并不是很强烈，呃，还有其他的这么一些父母的话，他们可能对口吃这个问题自己都不是很了解，所以也很容易忽视掉他们小孩的这种口吃的这么一种情况，对。嗯，我就是我确实同意你说的，然后其实我也有时候在想，那我们做这个这个，比方说这个节目啊，或者说我们努力去去呃促进大众对于口吃的了解，其实我们也是就是讲的大一点，在功在千千千秋的感觉，就是那可能会有的孩子他们也在这种。环境下，他们
也希望得到帮助。那可能因为父母没有这种经历，包括国内这种宣传也比较少，那他们他没有条件得到帮助，或者说他他想得到，但是啊、呃，父母并不觉得这是问题。那如果说我们可以促进，那作为就是可能中国整个这个群体对于口吃的嗯、呃、了解跟意识，那我们可以做很多事。当然了，就是。就是这可能想比较远，但是，嗯啊，我想我们，嗯、呃，就是做一档这样的播客，其实我们很多时候也是希望可以为中国的口吃这这个方面做一些自己的贡献。对，其实我不知道你你了不了解，就是中国的言语治疗师现在有没有一个就是这种资质认证，或者说在学校里头有没有这么一个。啊，对于想从事这么一个职业的人的一种培训，我当时在在我那个时候呢，呃，上大学的时候，因为我当时也去看过一些心理咨询师，呃，我当时去医院也去那种心理专门专门治疗你心理这种疾病的医院去咨询过，但是他们。都没有这种完全对于这种言语啊障碍这种专门的这种医生，可能现在国内可能也慢慢在发展这么一种啊言语治疗师这么一种。职业，嗯，所以说我觉得这是一个好的趋势，嗯，从从这种不管怎么说，从大家提升大家对口吃这种意识来说，呃，像我们做这种节目，然后从这种专业的这种培训，还有专业的这种治疗师这种角度，呃，我觉得。只有说从两个方面都提升大家的这种素质，呃，才能让大家就是说对口吃这么一种情况才能得到真正的这种重视吧。因为你光有这种社会上的这种活动，比如说像我们这样这种访谈的这种活动的话。其实并不一定能真正能能解决了口吃这种口吃者的问题。他可能，比如说小孩的时候，他还没有说话的方式，还没有成型的之前呢，他可以去寻寻求说这种言语治疗师的这种帮助。所以说。我觉得从这种行业性、这种专业性的角度来说，像对于我们做这种活动的话，也是一种辅助吧。对，嗯，我就是还是非常赞同你的想法。然后，这个，那我们就是。啊，回到我们刚才谈的话题啊，然后从这个有点远，八卦，对对对，我们就可能稍微有点跑题啊
，但我们谈的话题也是非常重要的话题，对吧？嗯，对,对,对。但是呢，非常重要。<笑>就是就是就是从一个对，就是从一个，呃，可能，啊、呃、啊、呃，我们虽然说是一个比较呃严肃的节目哈，嗯，但我们就是也会去谈一点这种。八卦的事情，对不对？ Okay. 我觉得就是就是这些事情还是能吊起听众们的兴趣的。那可能从我的角度来讲，那我也替咱们的广大听众，呃，算好奇跟八卦一下。就是、uh-huh. 那可能说你在过去跟情侣，就是在这种啊，好、呃、了，咱们讲两性关系或者说这种谈恋爱的过程当中吧，呃，就是有没有碰到过跟口吃有关的这种？尴尬，或者说可能从伴侣角度，他们是怎么来来去接受你的这方面的呃问题呢？其实我倒是真没有特别的感觉到谈恋爱跟口吃对于我个人来说有很大的关系。我可能第一次接触女生的时候，因为我本身是一个害羞的人，所以所以可能第一次接触女生的时候就比较害羞。呃，不怎么讲得出来话，但是我的感觉是，当你练习多了，<笑>当你就是说，当你接触多了，聊妹聊多了是吧？是，<笑>也不是撩妹聊多了，就是说，当你聊天的聊，聊天的聊,聊天聊多了，对，就是第一次的时候，你可能会紧张，说不出来话，会觉得很尴尬，但是当你习惯了之后，你也就觉得这不是一回，啊、呃。事情了，呃，然后在所以说在接触的时候，可能只是在第一个女朋友的时候，可能会有一些尴尬，然后之后第二个就是刚接触的时候就不是那么样的紧张了，呃，所以说并不是一种很明显的口吃对于感情上有什么样的影响吧，但是说我觉得在在潜意识里头会有很大的。影响就是觉得自己是一个有说话障碍的人，有很多事情是很受限的。然后呢，有很多的感情，有很多的想法呢，都会不会去主主动的说。比如说，举个例子，比如说你在上街的时候，你可能在街上，呃，走的时候，你想去一个商店里边去去看东西，但是但是你会。恐惧，你会说，到了商店之后呢，可能去跟那些店员说不出来话，呃，会怎么样？会很伤自尊呢、啊？会有这种想法，然后这样的话呢，就会限制自己说去做一些事情吧。嗯、呃，比如说你跟情侣出去玩啊，或者说去逛街的。时候呢，会因为确实会因为口吃这件事情呢，就是会感觉到你的行动、你的行为在受限，所以说我觉得这样的话也会影响到感情吧。嗯，我理解你说的，就是呃，那我可能从我的角度讲。我经常会，也不是经常了啊啊
就是我也没有那么多的感情经历哈、啊，但是<笑>我也没有那么多，其实、呃、不要把我想的很糟糕，<笑>我,我,我们俩在在这边，<笑>不要把我想的很糟糕。对，我就比较好奇的是，就比如说你你会不会主动跟你的呃就是呃另一半提起说，哎，我可能说话有问题，就是呃你会去告诉他们吗？我会说，一般都会说。但是，比如说，嗯，就是在在一开始大家刚认识的时候，就是比如说两个人还没走一段关系的时候说，还是说是两个人开始谈恋爱了才会讲这个事情。我一般接触人之后，我都会不是在第一次，就是在第二次见面的时候，我会说这件事情。我因为我觉得坦诚的说一是一件很对于对于我自己，不管是对于我自己还是对于对方来说，都是一件很好的事情。第一个是让两边都有公平的选择这种权利，比如说你说了你是有个言语障碍人，那么别人在你的你你想交往的这么一方的话，他会他会考虑这么一种因素，然后反正我的想法就是说把事实摆在桌面上，然后他会结合说这种事实。或者说，你从从你其他方面，比如说你这个人的素质啊，或者你这个人的，呃，谈吐啊，或者你的经历啊，会会结合这这些方面来，呃，考虑吧。然后对于对于自身来说，也是一个好事情。我的感觉是，因为你能从第一时间得到别人的，得到对方的这么一个反馈。所以说，你能知道对方有没有把你口吃这件事情放在一个很重要的位置上面。所以说，我的感觉是，越早去说可能越好，因为你之后再去解释的话，可能你你已经有了一定的感情之后呢，或者说两个人已经有一定交往之后。再去说这件事情的话，可能，呃，如果别人觉得这是一件很重要的事情的话，可能对你自己的心理啊，也是一种刺激吧。对，呃，我觉得我其实还，呃，蛮赞同你说的，就是就是这个事情，呃，还是有必要跟这个对方讲。然后其实。他无论说作为一个缺点和缺陷，还是说啊一个呃问题也好，他还是有必要跟跟你的啊、呃、另一半去沟通的。但是其实，呃呃，换一个角角度讲，那实际上，嗯、呃，如果说你第一次、第二次就就去跟别人讲这个事情，其实别人可能也还没有对你产生一个认认识。那那呃，可能说。别人，呃，还没有，呃，就是能及时发现你的很多优点。那比如说，这个工同学，我知道是啊啊、呃呃，就是有非常丰富的精力除外哈。啊，我知道你还会讲好几门呃呃语言嘛。嗯，那实际上可能你见第一面、第二面的时候，你还没有机会去向向这个对方展示你会讲法语，呃呃，西班牙语，对吧？那其实这个情况，就是
当然了，可能就是这是我觉得就是说，可能不一定要在第二第一次、第二次，但我特别赞同这个事情，肯定要跟对方讲，因为就是不讲的话，其实也是对于对方的一种不尊重吧。就是那无论说这个事情他怎么看待这个事情，那那那是他的权利，对不对？那我们还是有必要把这个事情，嗯、呃，跟他讲清楚。那那他如果能接受，那那最好；那如果他不接受，我们肯定也是不要浪费别人的。啊啊，时间嘛，对吧？就其实这个角度上，我是非常赞同你的做法。嗯，我个人感觉就是说，说话的方式很重要。虽然说第一次、第二次见面的话，可能你自己展现不了太多的优点，但是你口吃这个问题，其实你不说的话，别人也能感觉得出来。我觉着是。就是说，你是不是坦诚的说，能可能你把自己的缺点暴露出来的话，你你很坦诚的说，然后你很自信的说，反而是一种啊、呃、加分项。嗯，我觉得，我觉得你就是就是，哎，我一直觉得就是龚同学是一个真的是很自信、很勇敢的一个人，我也特别佩服啊，<笑>这这这是这发自心底的啊。然后对对，嗯。呃，你说，你接着说，你接着说、嗯。然后我还想补充一点，就是当你说你自己有口吃问题的时候，一定要自信，一定要觉得自己这件事情的话是一个问题，但是不是一个不能克服的事情。虽然说有言语上的障碍，虽然说就是说在生活中会出现很多的问题，但是要展现足够的自信，或者说有方法说。能很多事情可以去解决，并不是，呃，或者说通过，呃，交流，通过这种言语，或者说通过其他的这种方式方法，对。嗯，我理解你说的这个。嗯、啊啊，然后我也觉得确实很重要，就是其实可能<咳>就我就我接触过的。口实的人，呃，很多人吧，就比较缺乏自信。其实，这个就是我不知道是社会上的一些影响怎么样。就我觉得，无论何时吧，就是人是要，就是你，就我之前看过有一句话，我觉得说特别好，就是就是说，这个全世界上其他所有人对你的爱，可能可能都是有条件的，但你对你自己的爱，必须是无条件的。嗯那同样也是这样，就是，啊啊，无论如何你都要爱你自己，然后也都要充满自信的去，呃，去面对生活吧。其实这个还是真的很重要，我特别赞同你说的。嗯，那那我们就是，就是我们这个采访也逐渐接近尾声哈。然后，那我还想问一个问题，就是可能。呃，就是比较像个假设的问题啊，嗯、就是可能，可能，就是那假设说，你啊啊、呃呃，如果你能穿越回到你小的时候，<笑>呃，我们就想就是说，可能，呃呃，我们能穿越回到呃你小学的时候，可能你那次被老师叫起来发言，你没有口吃，然后可能从此就是，啊、呃，你那个时候就没有口吃，然后就是可能。就是可能你过去的这就是这些年的生活里面，并没有被口吃困扰过。嗯嗯。那你还会呃呃呃会选择你现在的生活吗？或者说你会
选择过一个什么样的生活呢？我个人感觉说，可能会做一些跟跟人交流的工作更多一些。比如说现在的工作，我是呃大部分时间在独立思考，就是做研究啊，呃，写代码呀，像这样的工作。嗯，我可能如果说是完全不口吃的话，我可能会就是说多多做一些人际沟通的工作，或会往啊、呃、交流或者或者说管理的这种方向去发展一下。但是说，并不是说因为口吃的这种问题的话，我就不往这个方面去努力了。其实我觉得，你不管是是不是口吃。呃，或者说是不是有言语的这种障碍的话，那么跟人做交流沟通这个方面都是一个很重要的。对，嗯，我就是我也是比较就是比较赞同你说的，嗯、呃，就是那就是其实你提到了哈，就可能。有一点遗憾，就是说，那可能，嗯，会因为这个口吃的问题，去去选择做一些这类工作，稍稍微可能不那么方便哈。嗯。但但是，那你会不会觉得，哎呀，就是，就会有的时候会责怪自己说，哎呀，你看看，我就这个，我因为我自己说话口吃，我就很难做我真正想做的事。你看，以前的话。你说这个问题，我觉得真的是，我其实很想过责怪自己。在我在我在我很小的时候，或者说一直到上高中的时候，我是会责怪自己。但是之后的话，我对自己的责怪慢慢变少了。但是我对这个，对这个社会的责怪会增加，也是在前一段时间。就是在我法国毕业的时候找工作很困难，所以当时我在法国的时候还申请了这么一个啊残疾证，因为在法国很有意思，你是口吃的话，你只要在医生那边开一个这种证明的话，你就可以去申请这么一个残残疾证，然后你申请了这种证明的话，对你找工作是由。好处的，因为在法国的话，你超过二十人的公司，你必须要雇百分之二的像这样有残疾的人，所以说这是一种社会上对于这这种有残疾的人的这么一种保护，所以我当时就去这么。做了去申申请了，但是我后来发现呢，你你其实申请了这么一个证明之后，对我的找工作并没有什么实际的用处吧。我觉得原因就是可能我并不是一个法国人，然后第二个还是。其实，他社会上有这么一个强制的措施，但于但是在公司的对于每个公司的
内部来说，他可能会有一个自己的这么一个啊、呃，也不能说是一种歧视吧，可能他有这么一个自己的这么一个规则吧。所以说，我觉得到后来的话，比如说从那段时间，然后到现在的话，我觉得。这种情绪上更平静一些了，就是觉得自己应该做自己呃能做的事情，然后把自己怎么说呢，能力之内的事情先给他做好了，做好了以后呢，然后的话，如果工作中需要去交流去。表达的时候呢，也尽量的去啊、呃、往这个方向去锻炼，呃，就是不要因为因为有言语这种口吃这种问题而去错失像这样的机会，对。哎，我觉得你说的特别好啊，就是其实我觉得。啊，你谈到一个问题，就是当我们发生口吃的时候，我们我们是应该怎么来做？就是说，其实可能从心理学上讲，就是这可能涉及到一个归因的问题啊。就是当你发生，比如说因为口吃丧失一些机会，比如说找不到工作呀，或者说碰到其他问题，你是选择归因到你自身，还是呃，还是选择归因到这个呃社会上面？其实。最令人痛苦的就是归因到自身。其实归因到，其实很多的心理疾病，其实都是都是跟归因到自身是有关的。嗯，就比如说啊，实际上有很多孩子啊，他假设是啊，出生在一个啊离异的家庭，他通常会伴随那么啊啊或多或少的。啊，心理疾病其实不是说他真的做的有问题，而是说他觉得父母，就是他可能会啊无意识的觉得父母的分开跟他有关。其实这个完全是没有任何关系的。其实绝大，我觉得我觉得可能百分之九十九的情况都是父母相互出了问题。但是作为孩子，他的啊认知是有限的，然后可能他就会归因到自己身上。嗯、这个时候他他他就会很难过，他他就会就是。责怪他，他自己嘛、嗯、啊，实际上其实这些问题都跟口试也是很类似嘛。就是其实这个问题真的，我特别同意你说的，这个问题不是说我们的问题。那其实咱们讲说口试这个事情，假设是个概率的话，可能全世界有百分之呃一的人是有口试问题的嘛。嗯、那那可能那我们替别人承担了这种。概率对吧？那我们有这个问题之后，那别人就不会有。<笑>其实我们换错，就是讲话说脏话，我们等于说替别人啊、呃、分担了炮火，对不对？那其实这个啊、呃，社会是应该感谢我们的。从这个角度来说，<笑>对社会是应该感谢我们的。对，就是我还是非常赞同你说的。然后我还有一点问题，就是可能也是就是更具体一点啊，嗯、就是你有没有担心过，比如说那未来？那可能说，呃，那我理解说你的工作是比较偏向于嗯程序员，或者说做、嗯、做科研这种工作哈，嗯、就是就就可能说对于很多工作而言，在我后面做，你都是需要去嗯啊啊、呃呃，比如说做一些
管理方面，或者说做一些，就是就是假就是假如说你成为一个部门的经理，或者说就是你成为一个 team 啊啊 lead 哈，然后需要去知道啊，或者说去指挥整个 team 去做一个项目，或者说怎么样？那这个时候，你有没有担心过说这个口试会对你的？职业生涯会造成很大的影响，比如说，哎，那可能这个这个确实有这么一个职位，然后啊，你能力也足够了，但是别人就会因为说，哎，你这人口吃，那我不给你这个机会，你有过这种担心吗？我有过，肯定有过这样的担心，包括现在还一直会时不时会去想这个东西，嗯。但是我的想法就是说，有很多时候机会是摆在那个地方的的话，别人并不会因为你因为口吃的问题不会给你这种机会，只不过是因为你自己有这种心理上的障碍，你不去啊、呃、抓住这个机会，然后，然后。这肯定是口吃在做于管理这个工作或者跟人交流的方面有很大的问题，但是我觉得人是活的，他应该能，就是说对于长期来说，肯定能找到一个解决的方式。比如说我现在来说，我会很卡，说话很卡，但是可能这种卡呢也会影响我的思考，就是说。呃，如果别人在提出一个问题的时候，你能不能及时的回答他？能不能给出一种解决的这种方案？所以说，这种解决的方法也是我一直在探索的，就是说，怎么样在这种口吃的情况下还能。就是说，让自己的思绪是一种顺畅的。就是说，即使说你在言语上的表达有这种卡或者这种不连贯，呃，很难表达，但是它怎么样让它不影响呃你的这种思维、这种逻辑，特别特别好哈、啊。然后，那我们这个就是采访，就是。就是确实是已经接近尾声了啊，然后那我们非常感谢龚同学可以接受我们的采访啊，然后我们也同时会邀请大家继续关注我们接下来的采访啊啊,啊，那谢谢龚同学，也谢谢乔治同学对我的采访。<笑>好的好的啊啊啊，那我们就先啊聊到这儿，那。大家啊啊、呃呃，下期再见。好的，下期再见。<笑>感谢收听这一期的节目。如果喜欢我们的节目，请订阅我们的微信公众号“结巴说”，或者我们在 Spotify 上的播客频道 “Stammer Show”（S T A M M E R S H O W Stammer Show）。我们下期再见。